0: Comment direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir, c'est une artiste et talent que nous recevons aujourd'hui. Elle est contrebassiste et chanteuse, autrice, compositrice, interprète et sa musique est aussi colorée que la pochette de l'album qui sort aujourd'hui même, 11 titres qui fleurbonnent bon les rythmes et les sons de la tradition latino, mêlée d'expérimentations électroniques on ne peut plus contemporaine. Il faut dire que ses racines s'ancrent de part et d'autre de l'océan Atlantique en France et en Colombie, plus précisément la deuxième ville du pays, Medellin. Entrons donc ensemble dans Soave Bruta, le premier album des Dadias, il est disponible chez Airphono. Autre distribution et vous m'en direz des nouvelles.
2: Solo la primavera
3: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous, c'est avec ce titre Nenita que l'on entre dans ce premier album et dans cet univers vraiment singulier qui est le vôtre. Alors pour le décrire cet univers, vous avez une expression, vous avez l'habitude de parler de French Touch à la colombienne. Qu'est-ce que vous avez de français et qu'est-ce que vous avez de colombien en vous
4: alors la French Touch à la Colombienne, je dois à Robert qui avait fait un, un, un article il y a très longtemps et qui avait trouvé cette expression et je remercie pour ça parce qu'il avait bien réussi à résumer ça. Et d'ailleurs, euh, je vous redemande la question parce que je voulais le remercier. Alors qu'est-ce
1: que vous avez de French et qu'est-ce que vous avez de Colombienne
4: euh, De French, eh bien je suis née en France, ma mère est française, mon expérience de vie est française avant tout. Quelle région la France euh, je... L'expérience parisienne mais après ma mère est bretonne, mes grands-parents sont bretons donc j'ai des racines bien mariées. Aussi. Et du côté colombien, mon père, bien évidemment, qui, qui est arrivé il y a très longtemps en France, qui maintenant vit à nouveau en Colombie et qui m'a transmis euh, tout, tout, son, tout son amour et toute son identité colombienne euh, qui tenait vraiment à et ce donc, que je sois, sois colombienne.
1: Et donc vous avez été nourrie par les deux langues et par les cultures des, des deux pays depuis le début.
4: Exactement, aussi grâce à, à l'école espagnole à Paris euh, dans laquelle j'ai pu euh, étudier l'espagnol et d'abord apprendre à écrire et à lire en espagnol.
1: Alors la Colombie, c'est, c'est Medellin. Vous y allez souvent
4: Tous les ans. Enfin, j'essaie d'y aller tous les ans depuis que je suis toute petite. Voilà, donc c'est vraiment euh, ce lien. L'apprentissage a été aussi euh, grâce à ma famille, notamment euh, ma grand-mère que j'allais voir tous les ans.
1: Donc vous êtes nourri quand même davantage à écouter cette, cet album par les musiques colombiennes que par la variété française, par exemple, on est d'accord
4: Oui, euh, disons qu'à la maison, il y avait plus euh, tout ce qui est euh, musique euh, latino-américaine en général. Ça peut aller de Buena Vista Social Club à Julio Jaramillo, à plein d'artistes de salsa, mais aussi euh, le jazz, euh, Chet Baker ou alors de la musique classique. Il y avait, c'était plus aussi euh, ouais, autour de, de musique de « world ».
1: Alors, vous êtes plutôt euh, galette beurre salé ou plutôt euh, bandera païsa? Euh, Les deux, c'est Les impossible
4: dieu. de choisir. Impossible. Bon, bon,
1: bandera païsa, vous nous expliquez ce que c'est parce que tout le monde ne sait Alors, pas y forcément. Alors, il y a des
4: haricots rouges, de... c'est très riche. Hein, je pense que vraiment, il faut avoir fait de l'exercice hein, de... dans ouais, la journée. C'est plat <rire> pour typique le de, de, de Medellin et du département de l'Antioquia. Exactement, c'est ça. des œufs, de l'avocat, des haricots rouges, du riz, c'est très très complet.
1: Bon, plutôt vin rouge ou aguardiente?
4: Ah, là, quand même, euh, bah, ça dépend de l'heure de la journée. Quoi. Le vin rouge, ça va avec le mets euh, gastronomique français. La guardiente, ça va avec la salsa.
1: Oui, mais toujours avec modération, naturellement.
4: Toujours avec modération, bien évidemment.
1: Tiemblas et Dadias qui est notre invité aujourd'hui dans VMDN, un titre qui figure d'ailleurs dans la playlist RFI de ce mois de, de février. Alors je ne suis absolument pas hispanophone et je vous en excuse Dadias. Tiemblas d'après ce que j'ai pu vérifier ça veut dire tu trembles Vous confirmez Exactement. Qu'est-ce qui vous fait trembler aujourd'hui Dadias et Dadias.
4: Mmh, qu'est-ce qui me fait trembler euh, <rire> L'absurdité de ce monde, évidemment. Et en même temps, euh, je crois que c'est ça qui est toujours inspirant et qui fait parler. Il euh, y a aussi cette opposition toujours par rapport au masque qu'on peut porter. Et puis euh, l'envie toujours de, de, de vouloir euh, être le plus authentique possible et être vulnérable aussi, de montrer cette vulnérabilité, parce que c'est beau, la vulnérabilité.
1: Le jour de la sortie de son album, on tremble aussi
4: euh, oui, on est aussi très contents et très soulagés. <rire>
1: Alors dans ce morceau, on entend quelques notes d'accordéon oui. euh, qui euh, disent sans doute quelque chose aux férues de musique colombienne. C'est un classique hein, que, que vous avez, dont vous avez repris quelques, quelques notes, c'est ça
4: C'est ça, c'est euh, le maestro Rafael Escalona qui, euh, dont j'ai repris un morceau euh, depuis très longtemps qui s'appelle La Casa en el aire, qui est un grand classique euh, colombien. Et, et voilà, on a voulu faire un 360 degrés avec Anthony... Vincent Ritt, on a fait cet album ensemble et euh, au départ, on avait repris ce morceau de façon très avant-gardiste, la Casanelaire, et puis l'idée de refaire une composition à partir aussi du morceau original et ben a donné temblas.
1: Alors, il y a comme ça plusieurs emprunts au Grand Classique, hein, au tango de, de Carlos Gardel, au boléro, aux chansons populaires colombiennes et tout ça. Donc, c'est euh, votre père et votre grand-mère aussi que vous évoquez tout à l'heure qui vous ont transmis cet héritage.
4: Oui, ma grand-mère euh, aimait bien organiser ce qu'on appelle des tertulias euh, dans la maison avec ses cousines. Elle jouait tout un peu de la guitare et elle chantait euh, des morceaux. Et l'idée, c'est qu'on se réunissait autour de cette table pour chanter ensemble. Et ça, ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance.
3: Voilà.
1: Les, les instruments de, de musique colombien ont leur place sur cet album, euh, Dagas
4: Eh bien, euh, mis à part dans des samples, euh, euh, non. Alors oui, il y a des personnes comme Fabian Suarez qui sont venues enregistrer euh, des percussions traditionnelles. Toujours, euh, mais c'est toujours euh, repris en termes de samples pour avoir ce côté plus électro justement.
1: Alors votre instrument à, à vous, à la base, il est plutôt européen, c'est la contrebasse. Oui. Euh, alors que j'ai vu que vous aviez fait 15 ans de piano, de piano classique au conservatoire de, de boulogne billancourt donc juste de l'autre côté de la Seine, vraiment pas très loin d'ici. Euh, alors pourquoi avoir abandonné le piano et pourquoi avez-vous adopté la contrebasse
4: et bien, En fait, euh, c'est le premier instrument que je voulais adopter euh, quand j'avais 4 ans. C'est mes parents qui me l'ont rappelé et euh, j'étais un peu perdue avec la musique classique je ne rentrais pas trop dans le moule et je pense que quand j'ai voulu continuer à faire de la musique, j'ai d'abord euh, compris que l'essence était dans le chant mais ça me manquait de jouer d'un instrument et on, je me suis souvenu de la contrebasse de cet instrument que je voulais jouer au tout départ quand j'étais minuscule et qu'on ne m'avait pas autorisé à faire et évidemment quand j'ai pris dans mes bras j'ai compris que c'était le bon
1: <rire> Alors il y a donc des instruments euh, traditionnels sur, cette, sur cet album et puis quelques, quelques samples bien sentis par exemple sur le morceau qu'on va écouter maintenant Maintenant, on entend une mouche. Olivier Maniana sur RFI. Alors, on a bien entendu la mouche. Alors Petite question, cette mouche, elle est colombienne ou elle est française
4: <rire> <Benadias> <rire> C'est une bonne question, je m'en souviens même plus. Bon, <rire> mais peut-être mais bon, qu'elle a voyagé,
1: elle aussi. Peut-être qu'elle a
4: voyagé aussi, effectivement. Bon,
1: on peut vous à reconnaître quelques, quelques animaux, quelques bruits de la nature aussi hein, sur, sur l'ensemble de, de cet album. Euh, quels sont les sons qui vous intéressent Comment est-ce que vous partez comme ça à la recherche des sons pour les samples
4: euh, Je pense que... On, euh... C'est les sons du quotidien, déjà, euh, si on retrouve euh, par exemple euh, une chanteuse du métro euh, que, que j'avais enregistrée à un moment donné, et puis le fait de recréer des claviers à partir de ça. Euh, après, euh, par exemple, Anthony avait commencé à s'amuser avec, euh, avec ce son de mouche et à cré- recréer un clavier, c'est ce clavier qu'on a entendu, là, qui monte, qui monte, qui monte. Euh, voilà, donc euh, c'est parti aussi de jeu avec les sons du réel, ça, le, 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 aussi évidemment les, les animaux, euh, euh, et, et toute la musique que j'aime.
1: Alors le morceau qu'on a entendu, là on, a, on s'en est très très bien rendu compte je trouve, c'est qu'il est séquencé. Quoi. Il y a plusieurs parties effectivement dans, dans, dans le morceau, même s'ils ne sont pas des morceaux très très longs à chaque fois. Euh, composer euh, un titre, c'est un travail d'assemblage pour vous euh... Et Dadia, c'est une sorte de, de, de recette de cuisine Une sorte de couture Il
4: n'y a pas de recette de cuisine, là, vraiment. J'ai eu l'impression que ça a été un dialogue, vraiment une sorte de, de terrain de jeu et d'expérimentation qu'on s'était défini avec Anthony. Et, euh, et ça a vraiment été un dialogue entre sa vision et la mienne. Euh, et, et c'est ça qui était euh, vraiment chouette, c'était de pouvoir juste s'amuser avec ça et de se dire, à un moment donné, c'est ça qu'on voulait faire, euh, par exemple, avec, euh, dans notre vision de la salsa contemporaine ou dans euh, la vision d'un boléro.
1: Et cette touche électronique, elle vient d'où
4: Cette touche électro elle vient beaucoup euh, alors de lui euh, d'Anthony dans, dans le sens où il avait cette, tout cette, euh, ce bagage autour de Bjork de James Blake aussi c'est, c'est ce sens de l'harmonie très fin parce qu'il est guitariste de jazz euh, moi c'est ce que j'adore chez lui et ça a été euh, vraiment ça cet échange entre ce que j'avais pu apporter moi et euh, sa, sa vision musicale
2: Hoy me despertó y mi mamá quiero ir Y siento que se me levanto.
1: « Banaille, banano, la feuille et la banane » d'Edadias dans VMD. Tu vois, Afi, c'est, c'est mon titre préféré moi sur, sur cet album. Donc, vous voulez vraiment passer celui-là. Alors, on a parlé des, des rythmes, des sons, quelques mots, des textes. d'Adias. quelles sont vos, vos sources d'inspiration De quoi parle-t-il cet album
4: Alors, cet album, euh, c'est un peu... Donc, c'est un premier album. C'est un, un peu une sorte de... Euh, comment dire D'expérience, de, de, d'évolution, de transformation... De, de moi en tant que jeune adulte donc je pense que c'est un peu ces sujets autour de la contradiction, de l'identité ce questionnement de qui on est de ce, d'être, d'avoir cette sensation de dualité aussi et à la fin évidemment d'éclore et de comprendre qui on est dans un <rire> vous l'avez cohérent. compris
1: aujourd'hui, vous êtes apaisé justement par Évidemment. rapport à cette question-là qui n'est pas toujours facile à, à, à traiter d'ailleurs.
4: Bah, oui, oui, mais justement, c'est, c'est, je pense que cet album a, a permis de comprendre que tout ce qu'on, que je pensais contradictoire pouvait cohabiter dans un même univers.
1: J'ai lu aussi que vous étiez une grande lectrice, c'est vrai
4: Alors, oui, euh, en ce moment, moins.
1: Oui, forcément.
4: <rire> mais, euh, mais j'ai, j'ai beaucoup euh, après. enfin, je me suis beaucoup nourrie de la littérature latino-américaine. Notamment de Gabriel García Márquez, dont j'aime beaucoup, euh, beaucoup de livres. En ce moment, euh, je lis plutôt Historias de Magdalena, de Rio Magdalena, qui qui est un, un très beau livre autour de, de l'histoire colombienne et, euh, et de ce fleuve euh, qui, euh, qui nourrit l'imaginaire colombien donc euh, oui effectivement ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup influencé cette poésie
1: voilà donc Gabo hein, comme on dit je crois, Gabo en, en, comme on dit, <rire> voilà qui va d'ailleurs euh, enfin le Grasset en France va sortir euh, un inédit de Garcia Marquez très 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 bientôt donc sortie mondiale hein, ça s'appelle nous nous verrons en août donc euh, je vous donne rendez-vous euh, au Super. mois de mars peut-être pour le pour le découvrir en librairie on en parlera évidemment Évidemment, dans, dans, dans cette émission, sur cet album, sur ce premier album et euh, d'Adias, toutes les chansons sont en espagnol. Euh, bientôt, un, un titre en, en français ou des titres en français Toutes, sauf la
4: dernière qui s'appelle Déjà Vu. Absolument. Peut-être que c'est effectivement euh, la fin et le début de quelque chose. Je, je, je ne sais pas encore. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est la seule chanson que j'ai réussi à écrire de façon son euh, instinctive et, et dont je suis contente. Euh, c'est, un autre, c'est un autre défi, la langue française. Ce pas la que même chose
1: de chanter en espagnol ou en français Ce vous.
4: n'est pas la même attente. On a, on a un grand poids sur la chanson et sur, sur le, les paroles en français. C'est ce qui fait presque l'essence de la chanson française, plus que la musique autour. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose peut-être à explorer. Je ne sais pas encore.
1: Alors le titre de, de l'album, c'est « Soave Brutta. Mmh. Euh, alors là encore, je ne suis pas du tout espadophone, je le répète. A priori, ça se traduit par brut, douce. Alors ça, <rire> ça sert. Là, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que le côté doux, je l'ai à peu okay. près senti en écoutant l'album, le côté brut ou brutal, euh, ça ne me semble pas tout à fait correspondre à votre personnalité. Euh,
4: je ne le voyais pas comme, comme brutal dans le sens... Euh, la vraie traduction serait plutôt liée à la vision de ce, que, ce qu'on appelle l'art brut, c'est-à-dire que le D'accord. fait de, de récupérer justement tous ces samples et, et d'en dans, et dans, et dans faire quelque chose, euh, Voilà, c'était plus dans ce sens-là.
1: Voilà, et c'est aussi un petit clin d'œil à un classique de...
4: De Gioia Arroyo, euh, grand, euh, grand interprète, grand compositeur aussi de Salsa. Euh, qui, euh, qui n'est plus parmi nous, mais qui le reste dans toutes les soirées. <rire> dans toutes les soirées, évidemment. Et, euh, et c'est lui euh, qui m'avait inspiré mon nom de DJ à l'époque où j'avais décidé de devenir musicienne, parce qu'il fallait euh, gagner des sous. Et donc, j'étais DJ
1: Donc Vous avez quand même un sacré parcours, hein, extrêmement, euh, extrêmement varié, avec vraiment... Une dimension très, très protéiforme en permanence. En fait, vous ne vous interdisez rien. Quoi.
4: Bah non, on passe de l'urbanisme à la musique, pourquoi ouais. pas hein. être et Pourquoi artiste pas y s- revenir Être
1: artiste, c'est aussi se surprendre soi-même en permanence
4: Bah Il faut. Il faut c'est, c'est le chemin qui est intéressant. Donc, euh, donc là, j'ai hâte euh, à la suite. J'ai hâte de voir quelles sont les prochaines surprises.
1: Voilà. Et la suite, c'est notamment euh, le concert le 5 mars, prochain, prochain mardi 5 mars, au Café de la Danse à Paris. Merci beaucoup, Edadia, d'être venu dans VMDN. Euh, Suave brutta. Dites-le, dites le voilà, C'est beaucoup mieux. Et disponible, je le rappelle, chez Airphono, l'autre distribution, on se quitte avec tout en dé.
2: Para dudar y para saber que usted,
3: sobre loca,
2: inestable, alegre, caprichosa, francamente mentidosa, tan delicada. De
1: la, tormenta, la paciencia que me quema, la patience que me quema. Tout en des Et d'adias, dans VMDN sur
5: RFI. Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
1: Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles. Et autour de la table du café gourmand cette semaine, Carmen Lunsman, Laura du lieu, et Lisa Giroldini, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour
1: Deux artistes africains à l'honneur cette semaine à commencer par Elioun Diagne. On vous a déjà parlé de ce peintre sénégalais dans VMDN et on n'a pas fini d'en parler puisque c'est lui qui va représenter son pays à la prochaine biennale de Venise qui s'ouvre le 17 avril prochain. En attendant, le rail, il expose en ce moment à Paris, à la galerie Templon, huit tableaux autour d'un même tête.
6: Oui, l'exposition s'appelle « C'est des témoignages en Wolof autour du voyage » et plus précisément « de l'émigration clandestine
1: ». Et puis on va emprunter les sentiers de la guérison avec vous Lisa vous allez nous parler du dernier album de la chanteuse camerounaise Patricia Hesson.
7: Oui, Jean-François, son album Healing Journey, Voyage de Guérison, vous l'avez dit, est une œuvre très mystique. C'est le premier volet d'un projet de quête de soi, une quête spirituelle en triptyque intitulée Sur la route du sacré.
1: Mais pour commencer avec ces notes légères, on va s'envoler dans des sphères lyriques avec vous Carmen pour découvrir un opéra pas comme les autres, le théâtre des champs élysées à Paris renouvelle pour la septième fois sa campagne d'opéra participatif pour les jeunes avec une petite flûte d'après Mozart, alors de quoi s'agit-il euh,
0: Vous connaissez peut-être sa grande sœur Jean-François, la flûte enchantée Évidemment. Près de, Oui, trois heures de musique solennelle mais aussi malicieuse, concoctée par Mozart en 1791 l'année de sa Ici, c'est une flûte allégée en durée et simplifiée en propos, sous la baguette magique de Joël Soachaise.
1: La grande flûte enchantée, euh, la sérieuse, on va dire, est chargée de symboles assez énigmatiques et un peu compliqués. Il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent, donc plusieurs flûtes. Pour simplifier, on a favorisé le côté histoire d'amour, réduit dans un format d'une heure quinze, et un orchestre qui est plus petit que celui de Mozart. On a 21 musiciens, mais ça reste quand même le même sujet, de passer des étapes pour grandir.
3: On ne peut être sage quand on est amoureux.
0: Donc il y a toujours euh, l'oiseleur farfelu Papageno avec.
3: Un Glockenspiel Un Glockenspiel quoi Des clochettes.
0: Son carillon magique Le prince Tamino qui cherche à libérer la princesse Pamina prisonnière du mystérieux prêtre Sarastro et bien sûr la reine de la nuit avec ses vocalises vengeresses
1: De, 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 de l'opéra et cette histoire d'amour et de, et de vengeance semée d'épreuves se trouve transposée, Carmen, à hauteur des enfants de 6 ans.
0: Grâce à l'imagination de Julie Depardieu, artiste touche-à-tout au multiple César, qui signait la mise en scène de cette petite flûte, en complicité avec David Belugou, côté décor et costume. On ne s'est pas dit toutes les 5 secondes c'était pour des enfants. On s'est dit, est-ce que moi je comprends parce que le livret de la flûte il est quand même vachement dur, c'est un millefeuille, c'est la franc-maçonnerie, l'initiation c'est important. Il ne faut bien pas exclure les enfants. Et donc il y a des très beaux airs qu'on a été obligés d'écourter parce que 3 minutes de désespérance pour un enfant c'est, c'est dur.
1: C'est pour ça que j'ai proposé à Julie des marionnettes dans notre mise en scène, que Zarastro est un ibis sacré qui est le symbole du jour et de la connaissance. Et puis la panthère, cette chatte... Maléfique et bénéfique annonce la reine de la nuit. Moi
7: je voulais la forêt, lui il m'a dit on a qu'à le mettre en Égypte.
1: Et cette forêt magique se transforme à vue en temple solennel et mystérieux.
0: Et je trouve que c'est important d'avoir des images d'un opéra qui te reste toute ta vie en fait.
1: mais des chants surtout, Carmen, puisqu'il s'agit donc d'un opéra participatif. Concrètement, ça se présente comment
0: Alors, c'est un concept assez unique, Jean-François, que propose le Théâtre des Champs lysées qui s'étoffe d'ailleurs de plus en plus. Interventions chantées, y compris en langue de signe, chorégraphie et percussions corporelle, maquettes tactiles et programmes en braille pour quelques 13 000 enfants, dont 2000 issus des réseaux d'éducation prioritaire REP et REP+, d'autres en situation de handicap mental, malentendant ou malentendant, Malvoyant, Armelle Carbonel, enseignante à l'Institut National des Jeunes Aveugles elle accompagne ses élèves depuis les débuts de l'opéra participatif il y a sept ans dans des ateliers
6: le problème des déficients visuels c'est qu'ils doivent se faire une idée globale et on doit les aider à anticiper parce que dans la vie c'est justement ce qui leur manque donc ils vont prendre à bras le corps les chants pour peu qu'on les ait préparés par exemple, on leur fait visiter le théâtre des Champs-Élysées en leur faisant toucher ben, les fauteuils d'orchestre, le velours, les escaliers, le fer forgé, le marbre. Et chose extraordinaire pour eux, on leur fait toucher les costumes, les accessoires. Donc ils endossent le personnage en enfilant les guêtres, les robes. Tout ça va participer à la construction du personnage. Ça, c'est de la perle. Et ça, les petits diamants. Oui. Ça aurait pu être fait en vrai diamant, mais à partir du XVIIIe siècle, il y a un bijoutier qui a développé ce qu'on appelle le strass, fait à partir de verre. On dirait des petites gommettes ouais. effectivement, ce sont des parties qui sont collées en fait.
3: Oui.
6: Tu es en train de la déshabiller, ouais, pas
0: je vais te passer euh, hop, le oh, gilet de monostatos. Oh ben bah, dis donc, c'est super C'est yeah. vachement bien et ce n'est qu'est le début, bien. Hein, ouais, vachement bien, car c'est très animé d'ailleurs cet opéra, car les séances en fait de toucher et de costume, après ça, on se chauffe la voix.
3: Ça sonne si chouette, ça sonne si bien, ça
0: me donne envie d'aller à la chaîne, moi. Et justement, ça donne ça.
3: Ça sonne si chouette, ça sonne si bien.
0: Et avoir près de 2000 enfants dans une salle de concert, Jean-François, c'est une ambiance pas loin d'un stade de foot. Ah oui. Comme témoigne aussi Isabelle Antoine, responsable de la relation publique, et Clélia Trani, chargée du public en situation de handicap. Avoir une salle pleine d'enfants qui chantent, qui hurlent à la fin du spectacle comme si c'était un concert rock, à chaque fois c'est une émotion. Ils sont très joyeux, très investis. surtout euh, la manière dont ils apprennent les chants, ils les connaissent
4: sur le bout des doigts, tous les petits rebondissements de l'histoire avant même d'arriver. donc Le but c'est qu'ils soient familiarisés avec les lieux de la culture et que peut-être plus tard ils pourront revenir et ressentir euh, bah, les émotions qu'on ressent tous.
3: il y a de l'ambiance, <rire> c'est le mot qu'on
1: puisse dire. Hein. On tape pas ça tous les jours à l'Opéra. Une petite c'est fuite, sûr. mais vraiment un, un grand succès. Hein. 12 représentations scolaires et 6 tout public au Théâtre des champs Élysées à Paris. C'est jusqu'au 11 février. Et ensuite, cette mise en scène de Julie Depardieu part en tournée à Tourcoing, dans le nord de la France, à Reims, dans l'Est et à Bordeaux, dans le Sud-Ouest, jusqu'au 9 juin. Merci beaucoup Carmen.
5: Homa, sweet Homa Loin de toi alors que je le voulais pas à cause du prix du pétro Dola, Tola Le soir je vais
1: revenir dans tes bras Laura, vous avez donc rencontré, ou plutôt vous avez revu le peintre sénégalais à Lyundiaï, un an après avoir été exposé à la Bruxelles en Belgique. Le voici en ce moment à Paris, à la galerie Templon, avec cette fois donc une exposition sur le thème du témoignage. Elle s'appelle CED.
6: Oui, alors effectivement, Lyundiaï, on connaît bien. Ici, à vous m'en direz des nouvelles, il y a un an à Bruxelles, c'était l'exposition Touki qui veut dire voyage en Wolof. Et si le thème et les sujets de son travail ont un peu évolué, la technique, elle, n'a pas changé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, François alors, alors,
1: Rappelez-nous quand oui, même. Oui. Un
6: petit interro. Ce sont des signes, de tout petits signes abstraits par milliers, des signes inconscients que l'artiste fait de manière très spontanée. Ils n'ont pas de définition en soi, mais à, à, tous ensemble, ils forment le figuratif, le dessin, la scène, le portrait de la toile. Et ici, le thème de l'exposition change, mais c'est une évolution. Dans l'exposition qui on retrouvait plusieurs sortes de voyages, des portraits de femmes qui marchent des kilomètres pour aller au marché, des pêcheurs ou encore la diaspora sénégalaise à travers le monde. En fait, le thème du le voyage est toujours très présent dans la salle d'exposition où au passage la lumière naturelle arrive, qui arrive par le toit sublime l'étoile. Dans cette salle, on trouve au centre un immense filet de pêche et on comprend que cette exposition cd parle toujours du voyage, mais du voyage clandestin, celui en pirogue tenté par nombre de jeunes Sénégalais. Et c'est une évolution logique selon Alioundiagne Diagne.
5: C'est une continuité de mon travail, donc voyager, partir d'un point A, aller à un autre point B, c'est un parcours, c'est une évolution aussi de mon travail. Le filet de pêche qui est là, c'est le point de départ, le point de départ de cette exposition, parce que j'ai voyagé récemment à Saint-Louis, j'ai rencontré des pêcheurs. Ces pêcheurs-là qui m'ont parlé de leurs problèmes, euh, ils m'ont dit qu'à euh, cause de la surpêche des Chinois et des bateaux européens, ils n'ont plus de poissons. Ils n'ont plus de quoi pêcher. Donc, euh, ils organisent des voyages clandestins, ces voyages maritimes où ils envoient des jeunes Sénégalais euh, en Espagne à travers le pirogue.
6: Et la force du témoignage, c'est la pierre angulaire de cette exposition. Il s'agit de produire du vrai à travers sa technique de peinture, ses signes abstraits, la signature d'Alyung-Diang.
5: L'idée, c'est de, c'est de produire la réalité, en fait. Ce pas des choses que j'invente ou que je vis et que je fais vivre aux gens. Donc la plupart de ces images sont inspirées par des documentaires et aussi des, euh, des témoignages que j'ai reçus aussi venant des, des passeurs et des gens qui ont tenter le voyage. Je suis allé questionner, je suis allé poser des questions aux, aux passeurs, ces anciens pêcheurs-là qui sont transformés en, en, en penseurs, à, passeurs, passeurs mois et aussi des jeunes qui ont déjà fait ce voyage et qui m'expliquaient comment ça se passait aussi. Donc cette exposition est un groupement de, de tableaux euh, sur le sauvetage. C'est pour ça qu'on voit des gens sur des bateaux, sur des pirogues donc, qui attendent d'être sauvés. Voilà.
6: Et on sent un resserrement dans le message du pain entre de plus en plus affirmé, de plus en plus politique aussi, tout en ayant bien conscience d'où est-ce qu'il parle, lui qui a pu aller en Europe.
5: Pourquoi ces jeunes voyagent pour chercher une vie meilleure C'est que ces jeunes sont au Sénégal la plupart du temps. Euh, ils sont diplômés, ils n'ont pas de, de travail. L'accès à, à, à l'emploi, c'est compliqué. Euh, le gouvernement ne bosse pas beaucoup sur ça. Ils disent que rester pour vivre dans ces conditions-là, c'est presque un suicide. Donc pour eux, c'est de quitter. Le, le Sénégal, ou même euh, risquer leur vie, choisir la vie ou la mort, la réussite ou la mort. Et quand je leur dis de rester, ils me disent, mais tu nous dis de rester, mais toi, tu vas tout le temps en Europe, pourquoi tu ne restes pas ici pour... Donc, en fait, euh, on, moi-même, j'ai, j'ai du mal à aller dire de rester, quoi.
6: Pourquoi vous leur dites de rester
5: ben, Parfois, parce que euh, prendre ces risques-là aussi, de, de prendre la pirogue pour aller en Espagne, dans ce froid-là, faire des jours, passer des jours, des jour, du jour, sans manger, pour moi, c'est un risque, quoi. J'ai dit de rester parce que, voilà, c'est pas facile et tout. Mais en les écoutant et en en se mettant un petit peu dans leur place, on sait absolument que c'est compliqué.
6: Alune ouais. Diagne le sait d'autant plus qu'il est désormais rentré au Sénégal. Il y habite désormais après toutes ces années en Europe. Et ce retour fait sens plus que jamais pour l'artiste. D'où, on y revient encore, l'importance du voyage, celui de l'aller, mais aussi celui du retour. Encore faut-il être libre de voyager.
5: La seule chose aussi, c'est de dire à l'Europe aussi d'ouvrir leurs portes aussi aux Africains parce que si on regarde bien, il n'y a, a que ce problème en Afrique que les gens ne peuvent pas voyager. Et ces jeunes, ils ignorent, ils ne savent pas c'est quoi extérieur, donc ils pensent que c'est mieux que là où ils sont. Et je pense que si l'accès au visa était facile, un petit peu par rapport aux Africains, aux Sénégalais, ils pourront venir, aller et repartir au Sénégal. Parce que la plupart des jeunes, ils vivent ici, mais leur rêve, c'est de retourner installer au Sénégal.
1: Et la grande nouvelle de cette année pour Alioune Diagne, c'est qu'il s'apprête à représenter son pays à la Biennale de Venise.
6: Mais c'est une immense fierté pour le peintre. C'est la première fois en 60 ans que le Sénégal est présent à la Biennale de Venise. Et ça prend tout son sens alors que l'artiste est revenu habiter à Dakar. Le peintre espère ainsi apporter sa pierre à l'édifice de la politique culturelle sénégalaise.
5: L'idée pour moi, c'est d'ouvrir la porte en fait pour les autres artistes, pour que l'État du Sénégal mette ça dans leur agenda, que tous les quatre ans, il faudra que les artistes, où un artiste puisse aller à Venise et je suis en train de travailler énormément pour que ce projet réussisse et que comme ça, ça rentre dans l'agenda culturel de l'État. Je suis né et grandi dans une ville où l'accès à la culture n'était pas facile. J'avais jamais mis mes pieds dans un musée, dans une galerie d'art jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est l'âge de 25 ans que j'ai connu l'histoire de l'art. C'est un parcours qui n'est pas facile mais j'aimerais aussi faciliter la tâche. C'est pour cette raison-là que je suis reparti à Dakar, au Sénégal. Je parle avec des jeunes, je forme des jeunes aussi. En fait, être disponible à, à, à mon pays pour que l'État du Sénégal, quand ils ont besoin de quelque chose venant des arts visuels ou de l'art plastique, que je sois présent, pour que la génération puisse savoir qu'on peut réussir.
6: En l'occurrence, la Biennale de Venise est sans doute l'un des meilleurs exemples de réussite pour un artiste plasticien. À Venise, al m'a un peu parlé de ce qu'il allait présenter, petit exclu Jean-François, ah, une oui. dizaine de toiles Bravo. sur le thème de l'humanité, du vivre ensemble, avec toujours une évolution dans son travail et sa technique. Cette fois-ci, dit-il, on tendra un peu plus vers l'abstrait.
1: Eh bien, On va suivre ça de près dans VMDN. Merci beaucoup. C'était Laura Ducieux. présent, on va entrer dans l'ambiance très planante du dernier album de la chanteuse camerounaise Patricia Esson.
7: Oui, Jean-François, on entend actuellement Calling, le premier titre de son album Healing Journey, Voyage de guérison. Et si on demande à Patricia Esson de classer sa musique, elle la qualifie d'ethno-trip-hop médicinal avec des inspirations lo-fi et acide. Alors concrètement, ça veut dire qu'elle a une approche méditative avec des mélodies assez lentes, des mouvements qui se répètent. Elle veut créer des atmosphères qui accompagnent l'émotion. À travers cette odyssée, elle part à la recherche de sa part mystique. En 2019, sa propre vie lui impose un arrêt avec un burn-out. Elle se recentre alors sur elle-même, ses émotions, son passé, ses traumatismes. Et c'est à cette période qu'elle compose Healing Journey. Je l'ai
8: composé à la maison, dans un état de tristesse, pas possible. <rire> en fait, quand je dis tristesse, parce qu'on on a tendance à penser que la tristesse, est, on est en, dans un état de, d'apitoiement, on se morfond, on pleure, on est peint. Non, c'est aussi un état d'accueil, tout simplement, de, de tous les événements qu'on vient de vivre et de les voir tels qu'ils sont là avec nous. C'est comme une conversation avec nous-mêmes, donc c'est beaucoup de moments de solitude. C'est dans ce cadre-là que j'ai pensé composer ces chansons.
1: Et dans son album, Lisa, l'ordre des morceaux est pensé comme un parcours hein, qu'elle nous invite à, à emprunter avec elle.
7: Exactement, avec Colling, on errait dans la tristesse et on lançait comme un appel à l'aide à la nature, aux ancêtres. On passe ensuite à un état des lieux de deuil, deuil d'elle-même et deuil de plusieurs de ses proches avec Sadness and Sorrow.
8: Bonne Bonne partie des gens qui n'aiment pas reprendre le chant, c'est-à-dire qu'une fois que c'est sorti en studio ou quand j'enregistre, je ne refais pas parce que je trouve qu'on perd l'innocence. J'aime beaucoup les chansons innocentes. Je préfère avoir des fausses notes sur une chanson innocente que d'avoir une chanson super propre et lisse et qui n'a plus d'émotion ou en tout cas que je ne ressens plus l'émotion, que je sens juste de la performance. Et pour moi, chanter, c'est être vrai dans notre singularité actuelle.
1: Patricia Essong était un album de reprise avec des références à Myriam Makeba ou à Liz Wright où elle mettait l'Afrique en avant. La Lisa, c'est un album beaucoup plus personnel et expérimental aussi.
7: Oui, ici, Patricia Essong consulte toutes ces zones d'ombre pour les exprimer. Elle prend les côtés sombres de la vie pour les exorciser de manière cathartique avec une musique qui vient de l'intérieur. Et si elle chantait en plusieurs langues bantoues dans son album Soul of Nubantu, ici, la chanteuse camerounaise a choisi la langue douala
8: sur cet album là, la langue pour moi devenait le véhicule avec lequel je pouvais me lier aussi. Et la langue douala est la langue majoritairement parlée dans le littoral d'où je suis originaire. Et moi je viens du peuple Sawa et il fallait que je m'accroche à une langue maternelle. Je connais quelqu'un qui m'a dit une fois que nos langues révèlent le secret et ne pas les parler nous éloigne de ce secret. Donc j'avais envie de me rapprocher aussi de la langue pour ça. <rire> yeah, 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 yeah.
1: Patricia Essong sur RFI, au fur et à mesure qu'on avance dans son album, on progresse avec elle euh, petit à petit, on verbalise ses émotions et même Lisa, on commence à guérir.
7: Oui, le voyage continue et après les mantras et le retour sur les épreuves du passé, on nettoie notre âme et on passe au sort de guérison avec Healing Spells qu'on entend actuellement. On est toujours dans la même démarche, celle d'aller mieux. Patricia Essong se relève après beaucoup de questionnements qui impliquent forcément celui de sa place en tant que femme dans l'industrie musicale
8: et en société. Quelle est sa légitimité Parce qu'on est toujours en train de questionner sa légitimité. C'est aussi beaucoup de micro-agressions. Parce que quand on fait un burn-out, ok, j'admets qu'une partie de moi a été oubliée. Mais j'admets aussi qu'une partie de moi a été violentée, a été agressée ou micro-agressée. À chaque fois, accumulé, accumuler, on se rend compte qu'on accepte et que même dans, dans cette attitude-là, on peut s'en vouloir de dire « mais pourquoi on a laissé ça ?» Je n'étais pas une personne puisque chacun venait se servir du corps comme il voulait et je comprends aussi que mon choix musical, en tout cas de faire ça, c'était aussi lié au fait que c'est un cri d'existence en fait.
7: d'existence qu'on retrouve dans ce morceau Immanence qui invite à chercher au fond de soi pour trouver la pureté qui est en nous. Avec cet album, Patricia Song veut donner à voir l'expérience d'une vulnérabilité sans faire de performance mais pour la culture de la beauté et de la lumière, même dans les moments sombres.
1: Et la chanteuse camerounaise sera en concert à Paris le lundi 5 février, donc lundi prochain dans le cadre du festival Au fil des voix pourrait présenter ce dernier album Healing journée. à Géraldini, Carmen Lundsman et le Rat du Lieu étaient avec tout pour ce café gourmand. Pierre Plantier derrière la console. Dans un instant, le journal sur RFI passait un excellent week-end. Lundi, c'est un roman à propos d'une future maman un peu spéciale que nous évoquerons. Elle se prénomme Clara, cette future maman avec un cas. Son nom de famille, c'est Hitler et elle attend un bébé pour le mois d'avril 1889. Le romancier Régis Chauffray nous emmène dans le ventre de Clara pour reprendre le titre de son nouveau roman. Il est disponible aux éditions Recaminier et vous m'en direz des nouvelles.